0: B4B on Air. Vyrobeno ve spolupráci se studiem Soundflower. Hezký den, milí posluchači, vítám vás u pořadu b 4 Náš pořad je způsob, jakým podporujeme malé a střední podnikatele v České republice a povídáme si zde s hosty, členy networkingových klubů Business for Breakfast a každým rozhovorem vám, posluchačům, přibližujeme jeden obor podnikání a jeho radosti i strasti. A dnešním tématem se dostaneme do oblasti hygieny v rámci stravování. Vítám tady svého dnešního hosta, paní Veroniku Večehrovou. Verču, vítej tady. Ahoj. Krásný dobrý den, ahoj. Od mikrofonu vás zdraví, jako obvyklé Kamila Zárichtová. Veronika Večeřová dělá konzultace a poradenství v oblasti hygieny stravovacích provozů. Vystudovala Vysokou školu technologickou na UTB ve Zlíně, Univerzity Tomáše Bati a vždy něco táhlo směrem ke gastronomii. Sama o sobě říká, že je milovníkem dobrého jídla a proto její cesta vedla právě k potravinářství. A právě protože hygienické legislativní požadavky jsou v dnešní době pro provozovatele restaurací a podobných provozů oříškem, tak jim pomáhá vše objasnit, usnadnit a zjednodušit. Jednoduše, jak sama říká, poradí a pomůže. <laughs> a Veroniko? Já jsem říkala, že právě proto, že jsi milovníkem dobrého jídla, tak pracuješ v potravinářství. Ale proč jsi zrovna vybrala oblast hygieny a kde jsi získala zkušenosti pro práci v tomto oboru? Přiznám se, že úplně ten prvopočátek, ten byl právě na té
1: vysoké škole, kdy jsme se tam tak okrajově té hygieny dotkli. A hygiena je hodně o analýze.
0: Já si a... myslela, že o úklidu.
1: <laughs> no, to, to, to taky, to taky, ale abych se dostala k jádru věci, tak jde tam hlavně o to, že díky vlastně veškerým dokumentům, které je třeba, aby, ty, aby ti provozovatele stravovacích provozů měli zpracované, tak je třeba tam vypracovávat určité analýzy a hodnotit vlastně, kde v tom provozu dochází k tomu největšímu riziku porušení zdravotní nezávadnosti. A to mě na tom jako hrozně lákalo a to už na té škole mě přišlo hrozně zajímavý, protože já jsem prostě analytický typ od vždycky, takže mně to bylo blízké. Takže jídlo a analytika. Tak, dalo by se říct, že je to u mě propojené. Protože přeci jenom jsem se dostala do prostor těch restaurací a těch výroben a tam je to jídlo všude okolo, takže, a takže je to krásně propojitelné tohle. A, takže vlastně ta myšlenka přišla už na té škole a pak jsem, pak jsem měla možnost se potkat s dámou, která vlastně na, konkrétně na krajské hygieně dělala jako několik let, spíš desítky let a tam mě do toho tak více zasvědila a potom už přišlo na to praktické, takže vyzkoušet si, jak to v těch provozech funguje, jak já říkám, na ostro a tím pádem uh, mě to
0: chytlo za srdce a už jsem u toho zůstala. Mm-hmm. Zaslechla jsem tady uh, slovo krajská hygiena, <laughs> nedá mi to se nezeptat, uh, Jak to je s krajskou hygienou a firmou? Jste spíš takovým prostředníkem nebo spojovatelem nebo možná překladatelem mezi hygienou a restauračním nebo jiným stravovacím provozem? Tak je
1: to... Tady u nás nastavené tak, že krajská hygiena provádí kontroly. Provádí kontroly, v případě zjištění nějakých nedostatků může dát nějakou sankci a ty ty nedostatky se samozřejmě musí odstraňovat. Ale chybí tady trošku to, jako poradit těm provozovatelům právě, jak teda ty věci mají být správně, jak ty technologické věci mají být správně dle legislativy, dle zákonů. A protože tohle je dost těžké a jak na začátku se vlastně říkala, tak je to trošku oříšek pro provozovatele těch stravovacích zařízení, protože oni mají spoustu jiných starostí, které musí řešit v rámci toho svého provozu. A v té legislativě se prostě nedokáží až tak orientovat tím, že se všechno mění poměrně často. Tak proto jsem tady potom já. A můžou mě mít jako svého soukromého hygienika, který je do toho zasvětí, který jim řekne, tento proces má probíhat tak a tak. Takže na na tomto je to v podstatě postaveno. A tím, že můžu někomu pomáhat a radit, jak to má být správně, tak to mě na tom moc těší a oni jsou vděční, že tady ta služba je tohoto typu.
0: Varčo, řekni mi, co konkrétně za služby restauracím a stravovacím provozům nabízíš? My jsme mluvili hodně obecně, že pomáháš a poradíš, ale co to je to konkrétního, kde pomáháš a poradíš, s čím se na tebe můžou obrátit? Tak já bych hlavně tu službu asi definoval
1: tak, že tak, jak dneska člověk může mít svého právníka a může mít třeba svého zubaře, ke kterému pravidelně chodí, tak ten provozovatel může mít svého hygienika pro ten svůj provoz. A, a To je o tom, že funguje nebo fungují na zavolání. Když potřebuju poradit v této věci, tak mě mě kontaktujou. Ale jde tady hlavně o to, že ze zákona zase to zmíním znovu, musí mít ten provozovatel zpracované určité dokumenty. Můžeme zmínit dokumentaci. Jaké? (laughs) jaké? Tak. Třeba zrovna tu dokumentaci HCCP, což jsme u té analýzy. Takže to je analýza rizik a systému kritických bodů. Prosím
0: tě, co to znamená? Přilož nám to do srozumitelné řeči.
1: Tak jak jsem řekla, tak musí se v podstatě v každém tom provoze najít fáze toho výrobního procesu, ve kterému může dojít k největšímu riziku porušení té zdravotní nezávadnosti. A může to být třeba u výdeje jídel a u teploty toho pokrmu. Nebo to může být, dejme tomu, ten kritický bod nebo kontrolní bod, může být kontrola chladících a mrazících zařízení, protože může se stát, že oni nefungují stabilně. Někdy se stane, že přijdu do provozu a zjistím, aha, lednička nefunguje. A co teď budu dělat? Mám v tom potraviny. A co teď s těmi potravinami? Skazili se mi, neskazili, můžu je použít, nemůžu je použít. A to je vlastně o tom, že tohle všechno se musí vyhodnotit, do toho dokumentu HCCP se to nějakým způsobem všechno uh, v vloží a tím pádem potom máme jasně daný, jak ten provoz má fungovat, Mm-hmm. Jo, a, a pro každý provoz se to samozřejmě dělá individuálně. Jo, proto není jedna forma, tak jak v dnešní době to hodně, hodně je časté, že uh, si provozovatel stáhne nějakou univerzální formu na internetu a doplní si svoje údaje a myslí si, že má dokument HCCP hotový, tak ono v praxi to trošku funguje jinak. Jo? Je to dosti individuální a musí se to vždycky řešit uh, jakoby na míru tomu provozu. No. Mm-hmm. Takže to je třeba ta dokumentace jinak. Další věci, které samozřejmě řeším, je školení zaměstnanců z hygienického minima, interní audity, vlastně audity jakási, jakési ověření té funkčnosti toho HACAPu. Jestli tak, jak jsme to v té dokumentaci nastavili, tak tak to potom v praxi jako opravdu funguje. Takže tohle tohle ve zkratce jsou služby, napadají mě ještě preventivní náhledy v těch provozech. Když si mě provozovatel může najmout, já mu přijdu dělat takovou rychlou kontrolu a zkontroluji celý provoz, včetně skladů, zázemí, případné nedostatky, můžeme společně řešit, můžeme řešit jejich odstranění a je to všechno na takové té přátelské rovině.
0: Já znám restauraci z pohledu zákazníka, zajímá mě moje jídlo na talíři, možná jak to v té restauraci vypadá, jestli je to tam hezký, jestli je to tam čistý, ale možná mohla by si zase posluchačům přiblížit, že aby to mohlo být hezké, čisté a dobré jídlo, co za tím vším je za tu mašinérii z pohledu ty hygieny, co všechno oni, na co si musí dávat pozor, aby to vůbec takhle mohlo pro toho zákazníka vypadat?
1: No, tak to by bylo na dlouho, tohle je strašně
0: <laughs> moc. Tak aspoň třeba toho pět nejdůležitějších moc. věcí. Ať si to dokážeme představit, uh-huh. co za tím vším vězí
1: určitě. Tak já myslím, že z každého člověka napadne, když se řekne hygiena, že se tady bavíme o nějaké osobní hygieně, takže určitě na prvním místě bych řekla, že je dodržování pravidelného mytí rukou, dezinfikování rukou, případně v, té, v tom provozu v té kuchyni, dezinfekce ploch, pravidelné prostě čištění, vlastně zařízení, dodržování těch stanovených teplot potravy, Aby jsme opravdu měli čerstvé potraviny, nic nebylo prošlého a aby se zajišťovaly dostatečně vysoké teploty u pokrmu, ať už u videje, anebo přímo u toho, dalo by se říct, provaření toho pokrmu a té teplné upravy. Takže tohle jsou všechno věci, které to samozřejmě ve velké míře ovlivňují, to, co se nám potom na ten talíř dostane.
0: Jak na tvoji službu reaguje v restauraci personál? Pořád se tady bavíme o hygieně a většinou, když se tohle slovo v provozu vypustí, tak. Nevždy značí pomoc, ale spíš problém. Když teda si někam pozvaná, jak na tebe reagují, protože ty kontroluješ a často určitě, nebo kontroluješ, díváš se, co není v pořádku. Vlastně zaměstnavateli pomáháš, že jo, ty restauraci, ale jak na to reagují třeba zaměstnanci?
1: Je pravda, že když se řekne hygiena, tak je to většinou takový strašák, co si budeme jako povídat. Je, no. To tak jako v praxi vždycky bylo a asi i bude. Ale uh, já se snažím vždycky objasnit, uh, že já jsem tam proto, abych jim pomahla, pomohla a poradila a když už přijdeme na nějaké nedostatky, tak aby jsme je uh, jistými postupy odstranili, na tom zapracovali A přiznám se, že ta komunikace s tím personálem bývá fajn, taková přátelská. Je pravda, že jsem se kdysi setkala s takovou reakcí třeba konkrétně jako kuchaře, který v restauraci vařil 20 let. A pak přišel a a řekl, já tady nějaká mladá, mě tady bude povídat, jak to mám dělat, když já tady dělám 20 let. Tak tahle situace samozřejmě byla, ale já se vždycky snažím s takovou tu pokorou a lehkostí a lidem jim, jim sdělit, že opravdu je to jako v jejich zájmu a že mně se nemusí bát cokoliv říct a že je to pro jejich dobro, protože je fakt, že v těch provozech hodně přichází i taková ta provozní slepota. Oni už tam dělají pořád, oni jsou tam každý den a čas od času je fajn, když tam přijde nějaký externista a vidí věci, které už Oni přehlíží. Ano. Jo, takže v tomto je to dobré a musím říct, že uh, mám spoustu klientů, kteří uh, u mě jsou už několik let a všechno si to znovu opakujeme vždycky za ten rok, uh, dejme tomu třeba školení a uh, obnovujeme, obnovujeme vlastně si ty informace protože se často jako zapomíná, takže oni jsou pak rádi, když přijdu a zase si o tom tak hezky popovídáme. Já to jako neberu jako nějaký monolog třeba zrovna ty školení, ale, ale takovou ta, takový pěkný povykládání si vzájemně
0: prostě s tím personálem. Jaké firmy se na tebe obrací? Kdo jsou tvoji klienti? snadě jsou restaurace, že jo, ale... Možná, že jsou i jiní klienti, kteří potřebují řešit tady tuhle problematiku.
1: Určitě těch provozuje samozřejmě celá řada. S restauracemi je to v této době takové složitější, co si budeme povídat. Ten covid s tím docela docela zamával a není to jednoduchý v restauracích. Takže jsou i jiné provozy typu školní jídelny třeba. Tam je strahování taky a v podstatě cokoliv, kde dochází k nějaké manipulaci s pokrmy a s jídlem. Takže můžou to být i různé vývařovny, můžou to být výrobny potravin, cukrářská výroba mě třeba napadá, výroba knedlíků, masná výroba, to všechno jsou provozy, které tyhle služby musí mít zajištěny a tam jsem, tam jsem schopná jim v tom uh, pomoci a poradit a tam se bavíme spíš o takových jakoby jednorázových službách, ale co se týká pohostinství uh, a restaurací a podobně, tak tam je to na té bázi spíš té dlouhodobější spolupráce, kdy si mě opravdu jako najímají na delší dobu, abych jim kdykoliv byla v ruce.
0: Uh, Verčo, uh, děkuju. Uh, pojďme se podívat uh, přímo na tebe. Jak ty to máš s hygienou doma? (laughs) Máš máš také deformaci z povolání a a držíš se doma nějakých norem?
1: No, já... Jako
0: má spoustu lidí deformace z povolání. Jak to
1: máš ty? Samozřejmě, já si myslím, že to tak má asi úplně každý člověk. A když nad tím tak přemýšlím, tak, tak to tak opravdu je. Takže a... když přijde k tobě hygiena, tak všechno pořádku. No, jako říká se kovářova kovila chodivosa. <laughs> Takže všechno tip-top asi nebude. Ale je pravda, že takový ty základy, teď mě třeba napadá, že když přijdu domů z nákupu a donesu si vajíčka v papírové proložce, tak standardně většina lidí vezme tu proložku a dá to celý do lednice. Já to nedělám, protože vím, co je na povrchu těch vajec, vím, co je na povrchu té proložky a co si můžu vlastně zanést za bakterie do té lednice. Takže automaticky už to dělám tak, že si je přeskládám, buď je dávám přímo do lednice, do té přihrádky, která je tam určena, anebo si je přeskládám do nějaké umělohmotné třeba krabičky a vložím si je v tom do lednice. Mm-hmm. Jo.
0: Teď se jako bojím zeptat, cože je na té proložce tak hroznýho. No, tak, tak
1: mohla by tam třeba, ta salmonela by tam mohla být.
0: No. Na proložce vysloveně.
1: Taky samozřejmě, protože mm, na povrchu toho vejce uh, samozřejmě tady ty bakterie a můžou být, no. Takže um, to byly zrovna ty vajíčka mě napadly, O Těch věcí by bylo víc, protože proto, proto, um, kdyby jsme se bavili třeba o, o mase a o tom, jak upravujeme maso a jak vlastně si vzpomeneme v sobotu ráno, že, se, že chceme odpoledne udělat řízky nebo na oběd udělat řízky a to mra- maso je uh, zmražené, tak co s tím rychle, aby jsme to rozmrazilovali. Zmrazíme
0: ho rychle v mikrovlnce. Uh,
1: šlo by, šlo by. <laughs> Ale uh, co si budeme povídat, většina lidí to třeba ráno vytáhne z toho mražáku, položí to na kuchyňskou linku a do toho oběda to tam prostě nechá tak jako volně povolovat za té pokojové teploty těch 25 stupňů. Ano. A to je to nejhorší, co můžete Nejhorší.
0: <laughs> já se sama divím, já to taky dělám.
1: <laughs> uh, vidíš to. Uh, jako dělá to, dělá to hodně lidí, ale je tam jakýsi riziko toho, že pokud v tom mase budou nějaké zárodky, ať už to může být třeba kampilobakter, nebo to může být třeba ta salmonella, tak díky té pokojové teplotě, která je pro šíření vlastně těchto mikroorganismů velmi, je pro ně ideální. Hmm, hmm. Jo? Takže tam je to riziko, že pokud tam nějaké zárodky byly, tak se nám to v tom začne tak trošku množit.
0: Aha. No, já bych si hrozně ráda povídala na tohle téma ještě dlouho, protože je to moc zajímavý. Ale každopádně pojďme se vrátit do tvého pracovního života. Ty jsi člověk, pro kterého jsou v pracovním životě velmi důležité dlouhodobé vztahy s klienty. Jak se toto odráží v tvé práci? No,
1: já asi tím, že se snažím opravdu s těmi klienty pracovat dlouhodobě. A. Tak už ty naše pracovní vztahy kolikrát přechází v takové ty přátelské a to mně se na tom líbí, že to opravdu není, řeknu na prostě jenom biznis. Ano. Jo, prostě služba výdělek, ale je to hodně i o těch vztazích a o tom, že se opravdu na sebe můžeme spolehnout, že uh, pro, sem, pro sebe uděláme uh, nějakou protislužbu, dejme tomu, uh, jo, myslím si, že tady tohle je v dnešní době velmi cené. A osvědčuje se mi to, že to tak dělám. A proto ta dlouhodobá spolupráce s těmi klienty je pro mě vždycky jako zajímavější a mám to mnohem radši.
0: Hmm, než když hmm. zpracuju dokument, proškolím a odcházím. Možná úplně na závěr vezlí mě si člověkem, možná i díky tomu tvému nastavení, který má na starosti náš networkingový klub B4B, kde se schází místní podnikatele. Co je tam pro místní podnikatele přínosného? Tak určitě
1: přínosem je to, že jsou tam z různých oborů. A můžeme se navázat na celou řadu lidí, kteří nás v životě, ať už osobním nebo profesním, můžou posunout někam dál. Právě tam budujeme ty dlouhodobé vztahy, tak aby jsme se dobře znali, aby jsme znali svou práci, aby jsme se mohli lépe doporučovat a mohli jsme si vlastně pomáhat k těm dalším
0: zakázkám. Milí posluchači, pokud byste se rádi s Veronikou Večeřovou rádi setkali, můžete ji najít, na webových stránkách www.soukrumýhygienik.cz a seznámit se tak se všemi službami, které Veronika a nebo ji můžete potkat také osobně na našem zlínském networkingovém klubu B4B, kam se můžete přijít podívat jako host a seznámit se nejen s Veronikou, ale s celou řadou dalších podnikatelů. Sledujte nás na www.b4b.cz. Verčo, moc krát děkuji za velice inspirativní povídání a že si nám dala možnost nahlédnout pod tu hygienickou pokličku.
1: Já taky moc krát děkuji a krásně
0: Krásný den. Krásný den.